0: Hi und willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und hast du das allererste Mal hier eingeschaltet, das heißt, du bist das erste Mal auf dem YouTube-Kanal oder hörst das allererste Mal meinen Podcast rein, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, einer Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Hier schauen wir über den Tellerrand der Gesundheit und in den Interviews spreche ich mit Experten aus verschiedensten Fachbereichen, um dir entsprechend Impulse, Wissen, aber auch Erfahrungen an die Hand zu geben. Das heutige Thema der Episode ist, wie du gesund alterst. Du weißt, mit jedem Atemzug, in jeder Sekunde alterst du voran. Und das Thema bespreche ich mit Kirsten Weniger. Kirsten ist unter anderem Fitness- und Senior-Health-Coach und ihre Passion ist es, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen zu zeigen, wie viel auch im Alter möglich ist. Weil Altern kann so großartig sein. Selber habe ich ja auch über meine Arbeit im medizinischen Trainingstherapiebereich mit älteren Menschen zu tun gehabt. Und meine älteste Klientin oder Kundin war bisher 85 Jahre alt. Was du also erfahren kannst, wie du gesund alterst, darüber spreche ich mit Kirsten. Du findest alle Informationen und noch mehr Material wie Blogartikel, Querverweise, Videos in den Shownotes und einer Videobox, aber auch auf meiner Homepage www.function-basics.de Slech Kirsten-Nenega. Wenn du mehr über Gesundheit erfahren möchtest, quasi dein Fundament für Gesundheit, Selbstverwirklichung, Kreativität und Potenzialentfaltung kreieren möchtest, dann schau weiter in die Shownotes. Dort findest du noch mehr Links, wie auch meine Homepage www.function-basics.de. Dort findest du von Seminaren, Webinaren, wie auch exklusive Online-Kurse und mein Coaching, womit ich dir dann entsprechend dein Fundament mit dir gemeinsam kreieren kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast Also, herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute zusammen mit Kirsten. Kirsten, ich habe dich ja schon im Vorspann etwas vorgestellt. Wo sitzt du denn gerade? Wir sitzen ja nicht nebeneinander.
1: Wir sitzen nicht nebeneinander, nein. Ich lebe in Luxemburg und ähm, sitze halt bei mir zu Hause in meinem nicht vorhandenen Büro.
0: <lacht> Alles entspannt. Ich hoffe, der Zuhörer und die Zuhörerin haben von der Akustik, das ist immer so eine Sache mit, ein, mit der Internetverbindung, aber ich hoffe, dass die Verbindung stabil bleibt. Kirsten, du bezeichnest dich ja selbst als Senior Health Coach. Ja. Richtig? Ja, richtig. Und unser oder mein Gedankengang war ja, dass wir uns mal das gesunde Altern anschauen aus der Perspektive, wenn jemand mit älteren Menschen schon viel zu tun hat. Ja. Daher Stell dich doch bitte ganz kurz vor, wie bist du zu dem Thema gekommen, zu dem, was du gerade tust?
1: Mhm. Ähm, ich bin Fitness- und Senior-Health-Coach und trainiere verschiedene Gruppen äh, von Fitness bei der Gemeinde hier in Luxemburg und in einem Senior-Club, äh, wo Personen ab 50, Person, äh, ab 50 Jahre hinkommen können, ähm, vergleichbar ein bisschen mit der Volkshochschule in Deutschland. Das sind ein ganz breites Spektrum an Angeboten von Sport, ähm, aber auch Reisen, Wandergruppen, ähm, Sprachen und so weiter. Und da habe ich verschiedene Gruppen, ähm, die ich trainiere, für fit zu bleiben im Alter, für selbstständig zu bleiben im Alter und ähm, weniger Probleme zu haben, wie wenn gar nichts gemacht wird.
0: Okay. Lass uns doch mal ganz kurz den Begriff Senior klären. Mhm. Der eine oder <lacht> andere hat ja vielleicht jetzt gerade einen Blick, ja, so alles Ü30 ist Senior.
1: Ja, also Senioren mögen, zumindest meine Senioren, mögen schon mal gar nicht Senioren genannt werden, mhm. weil sie das Gefühl haben, sie sind dann alt. Alt okay. und gebrechlich und äh, nicht mehr funktionsfähig. Äh, das sagen sie also ganz deutlich, sie wollen nicht Senior genannt werden. Ich habe es mal nachgeschlagen und geguckt, als was es definiert wird. Mhm. Senioren werden definiert, sobald sie in Rente sind.
0: Ja, kannst du dann doch schon. Eigentlich kannst du dann nach, nach der Schule direkt Senior werden.
1: <lacht> Verschiedene, ja. Nein, <lacht> also ich würde auch Senior selbst erst ähm, nach den Wechseljahren sagen, weil dann, da ist der größte Umschwung, Umschwung im Körper und danach tickt wirklich der Körper ein bisschen anders. Und das ist für mich eigentlich das dritte Alter, ähm, Seniorenalter. Das ist jetzt meine persönliche Ansicht: äh, das ist ein Senior. Unabhängig davon, wie fit oder nicht fit es ist. Also es gibt mhm. Senioren, die sind mit äh, 90 noch fitter wie andere
0: mit 50. Aber wir nehmen mal den Seniorenbegriff aufgrund der, sagen wir mal, biologischen Vorgehensweise des Körpers. Wir haben da wahrscheinlich meinst du das Kindesalter, Erwachsenenalter und Senioralter? Ähm, ja, das ist so die
1: Aufteilung, genau, das ist die Aufteilung. Erstes okay. Alter sind die Kleinen, zweites sind, bin jetzt zum Beispiel ich noch, äh, Mittelalter sozusagen und dann das dritte Alter, das sollen die Senioren sein, so wird das definiert.
0: Okay, also Rentenalter oder Wechseljahre ist ja auch, kann ja bei dem einen oder anderen sogar unterschiedlich sein.
1: Ist es,
2: ist es. Absolut. Wie
0: ist denn, wollen wir einen anderen Begriff für Senior verwenden? Ich überlege gerade damit, falls jetzt jemand äh, in einem höheren Alter mithört, und ich kenne viele ältere Menschen, ähm, die vielleicht auch Senior wären und Podcast hören, wollen wir einen, mhm. einen, einen charmanteren Begriff verwenden als Senior? Fällt dir da was ein?
1: Ältere Menschen
0: einfach. Ältere Menschen.
1: Ältere, also für mich sind ich hätte jetzt kein Problem als älterer Mensch äh, bezeichnet zu werden.
0: Okay, dann nehmen wir ältere Menschen. Männlein, ja. Weiblein, ja. alles, alles dabei. Okay. Wo wie bist du denn dazu gekommen, dich besonders um ältere Menschen, also das Training mit älteren Menschen zu beschäftigen? Warum nicht Jugendtraining oder ähm, Erwachsenentraining?
1: Ja, ähm, Erwachsenentraining habe ich auch dabei mit meiner Fitnesssportgruppe bei der Gemeinde. Da habe ich so von 16 bis ins Senioren, das ist so eine gemischte Gruppe. Ähm, aber ich kam effektiv zu den Senioren, weil die so herzlich sind und so dankbar. Und so glücklich, wenn sich jemand um sie kümmert und ihnen auch erklärt und auf sie eingeht. Wenn sie verschiedene Sachen nicht mehr können, was definitiv kommt. Und man unterstützt sie dann, man findet Lösungen für ihr Problem. Und das hat mir einfach unheimlich Freude bereitet. Und ich kam zum ersten Mal in den 90ern in Kontakt mit Senioren. Damals war ich ja gerade mal 20 und äh, da kam die Aerobikwelle so rüber nach Deutschland. Und äh, ich habe nach meiner Schule, nach dem Abi, äh, erst meine eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau gemacht, weil ich nicht Sport studieren wollte, weil ich kein Studium machen wollte. Als Kind und auch äh, in der Schule, früher im Gymnasium, ich wollte immer Sportlehrer werden. Mhm. Und nachdem die Kinder aber so frech wurden, die unteren Klassen, habe ich gesagt, nee, 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 mit denen will ich mich nicht rumärgern. Ich mache noch Magister oder irgendwas, kann ich bestimmt auch was mit anfangen. Und nach dem Abi wollte ich nicht studieren. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und parallel bin ich so ein bisschen mit als Teilnehmer in die Aerobic-Gruppen äh, reingegangen und kam dann dazu, dass ich mal was ersetzen sollte. Und so war es auch bei Senioren an der Volkshochschule, wo ich eine Freundin ersetzt habe ähm, und gesehen habe, mit wie viel Freude die da schon mitgearbeitet haben und auch ähm, gar nicht so eine Sitzgymnastik machen mussten oder so, sondern wir haben Parcours gemacht und wir haben Koordinationstrainings gemacht. Und Jetzt kommen
0: wir das kurz. Moment. Was ist Sitzgymnastik? Damit Sitzgymnastik, die das ist, ah ja,
1: Sitzgymnastik heißt auf Stühlen oder auf Hockern, die hoch genug ist, dass sie bequem sitzen können, sodass die, die Füße auf den Boden kommen und du ungefähr in rechten Winkel sitzen kannst. Das ist äh, Sitz- oder Hockergymnastik.
0: Welche ja. Gruppen nutzen das? Also ich kenne das aus dem Herzsport. Ich habe ja viele Jahre Reha-Sport und mhm. Herzsport äh, gemacht. Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel die 25-Watt-Gruppe, die halt wirklich von der Herzleistung, Früchten nach Herzinfarkt, oder das Herz ist so stark geschädigt, dass halt einfach mehr Action einfach nicht möglich ist. Ja. Und dann gibt es so eine Hockergruppe. Ja, dann wird ja, ja. Arme mobilisiert, Brustkorb mobilisiert, Atemspiele. Also alles, was, was im Sitzen möglich ist. Kann man sich so ein bisschen das vergleichen?
1: Nein, weil ich so stark limitierte Menschen nicht mit drin habe. Die sind okay. ja wirklich, die müssen aufgebaut werden. Was ich jetzt als Sitzgruppe, ich habe zwei Kurse mit, wo wir auch Stühle mit dabei haben, aber eher auch als Unterstützung für die Balance, mhm. für auch Beweglichkeit, wenn sie nicht mehr runterkommen, weil dann zu viel Blut in den Kopf kommt und dann werden sie schwindlig teilweise, können die mir umfallen. Mhm. Und dann machen wir einfach mit den Händen die Sitzlehne, äh, mhm. nicht die Sitzlehne, die, die Sitzfläche als Boden. Das mhm. heißt, sie sind mit Kopf immer über Herzhöhe und können da viel besser üben. Oder wenn ich möchte, dass sie im Becken ruhig bleiben und das Becken nicht mitdrehen, sondern nur aus der Brustwirbelsäule drehen, mhm. ja, dann haben sie besser Kontakt im Stehen, würden sie das komplett mitdrehen, weil viele das Verlangen haben, zu weit in Bewegung reinzugehen. Ja, und wenn du dann da aber ähm, 20 Leute hast, kannst du nicht zu jedem Einzel gehen und sagen, hier Becken stabilisieren, ruhig halten, das machst du mal zwischendrin. Aber wenn sie sitzen, ist dann einfach ähm, das Ganze sicherer. Das heißt, ich nehme das als Tool mit dazu, bei Anfängergruppen, dass die mal ein Gefühl bekommen für ihren Körper und was muss ich wo, wie machen, um vielleicht einen Teil ruhig zu halten und einen Teil zu bewegen oder wie kann ich mir auch helfen.
0: Mhm. Ja. Okay, wenn wir jetzt also von Hockergruppe oder schöne Sitzgruppe, aktive Gruppen übergehen, wie kann ich mir so eine Stunde vorstellen? Beziehungsweise Entschuldigung, ich möchte eine andere Frage vorausstellen, mhm. ist, woher ja oder woran erklärst du dir, dass die älteren Menschen so dankbar sind für das Bewegungsprogramm?
1: Weil sie draußen, äh, also was heißt draußen, weil also, sie außerhalb von einem Kurs oder von einer Gruppe in der modernen Welt, die für sie ja wirklich äh, Fremdwelt ist, teilweise? Ähm, oft nichts erklärt kriegen. Oder wenn sie was nicht direkt verstehen, dann heißt es ganz oft, oder dann werden die anderen Leute das Gegenüber wird ungeduldig. Mhm. Und ähm, ach komm, ich mache ihnen das jetzt oder ähm, ne, das wird dann, lassen sie es sein. Das habe ich bei anderen Trainern schon erlebt, wenn ich mal zugeguckt habe während meiner Ausbildung, ähm, dass wirklich Trainer gesagt haben, ach dann lassen sie das weg.
0: okay. Also quasi sowieso stelle ich in die Ecke und äh, ja. geht halt gerade nicht.
1: Ja, und so. Bald wirklich einer auf einen eingeht und ich kann auch nicht alles wissen, wenn Fragen kommen oder so. Und dann mache ich mir aber meine Gedanken zu Hause und weiß das für nächstes Mal. Mhm. Ich versuche immer für meine Leute eine Lösung zu finden, damit sie mitmachen können. Und das macht sie halt wirklich unheimlich dankbar. Und natürlich merken sie die Verbesserung.
2: Mhm. Also
1: es gibt nichts Schöneres, wenn einer nach dreimal vorbeikommt und sagt, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Mhm. Das ist wunderbar.
0: Wie ist denn so das... Gesundheitsniveau von den älteren Menschen, die dir begegnen. Weil da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen schauen, Vergleich Deutschland und Luxemburg. Mhm. Ähm, hatten wir ja im Vorfeld vielleicht schon mal so ein bisschen, ähm, drüber gesprochen oder angeschnitten, ja. ob das vielleicht interessant wäre, mhm. ähm, so die alten Menschen mal zu vergleichen. Das ist natürlich mhm. jetzt nur stichprobenartig. Mhm. Ähm, ja, wie, wie würdest du das denn sehen? Bezüglich Bewegung, was verbessert sich alles? Wie kommen die in, dein, in deinen Kurs? Total gebrechlich oder?
2: Mhm.
1: Ähm, als erstes muss man mal den, die Motivation der Person sehen, die in mhm. einen Kurs geht. Also die ganz Gebrechlichen sehe ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Oder die Motivationslosen oder die, die sagen, es oh, bringt sowieso nichts, die kommen schon mal gar nicht. Die haben ja -Sport nicht sport gehabt. Ja, genau. Aber ich sammle die ja nicht aus der Straße auf, sondern die haben Interesse an irgendwas und haben eine Motivation. Es gibt mhm. jetzt die, die sich sowieso gern bewegen. Die suchen sich Kurse raus von bis. Die gehen jeden Tag teilweise in irgendwelche Senioren, äh, in Kurse für Ältere. Dann gibt es die, die vom Arzt gesagt kommen: kriegen, machen Sie mal was. Wenn Sie ein Problem XY haben, suchen Sie sich mal einen Kurs. Machen Sie mal was. Dann gibt es auch die, die ein bisschen vereinsamt sind, mit Frauen, mit Männer, die wirklich zu Hause alleine sind. Und wir in Luxemburg haben viel ländliche Gegend. Also wir haben eigentlich nur eine große Stadt, Luxemburg. Da leben rund 120.000 Leute. Und in der nächstgrößeren Stadt, die zweitgrößte Stadt, leben 30.000. Mhm. Und so geht's runter und dann haben wir nur noch Dorf. Und da ist es natürlich ganz oft so, dass die Leute vereinsamen und alleine sind, keinen Kontakt mehr haben und dann aus dem Grund in einen Kurs kommen, wo sie sagen, ich möchte ein bisschen soziales Umfeld noch mit dabei haben. Und ich möchte dabei Spaß haben und auch lachen, weil bei uns geht es nicht darum ballern oder äh, irgendwelche ich bin besser wie der andere und oder ich kann das besser nein das ist unheimlich tolle atmosphäre wo viel gelacht wird und wenn was nicht funktioniert dann ist da auch keiner der mit dem finger auf einen zeigt das sind die motivationen und ähm, den einen kurs den ich jetzt seit rund zehn jahren leite die sind extrem fit mhm. angefangen habe ich dort mit so zehn leuten und die waren nicht besonders fit, obwohl sie schon ein Jahr, ich habe den Kurs von jemand anderem übernommen, obwohl sie schon ein Jahr Training gemacht haben, muss ich sagen, von der Balance her war das null. Da konntest du keinen auf einen Bein stellen oder auch nur die, auf der einen Seite die Zehenspitze aufstellen. Koordinativ war sehr, sehr schlecht. Beine so machen, Arme so machen oder mit dem einen Arm zum Beispiel einen Ball in die Höhe schmeißen und mit dem anderen Arm einfach runtermachen oder so. Ich
0: glaube, glaub, das würde den einen oder anderen jungen Menschen sogar fordern. Also wenn ich so an meine Trainingshistorie äh, zurückdenke, also Reasport heißt ja erstmal nicht nur ältere Menschen. Ich hatte doch, ich hatte Gruppen, die fingen so bei 79 aufwärts an. Mhm. Die älteste Dame war, glaube ich, damals 87 und war auch ein reiner Frauenkurs, weil der Walter nicht mehr aus dem Sessel hochkam und äh, der Udo, der, naja, der, der steht einfach früh nicht so zeitig auf wie ich, um zum Sport zu gehen und solche Dinge. Mhm. Ähm, aber ich hatte im Reha-Sport auch junge Menschen, da hatte ich auch Bedenken, die auf ein Bein zu stellen, da dachte ich, hm, darüber können wir uns ja auch unterhalten, weil es geht ja, ja darum, gesund zu altern. Warum geht uns das verloren?
1: Weil wir es nicht mehr benutzen. Hm. Ganz einfach, weil wir es nicht mehr, weil auch da sind wir schon so ein bisschen in der Vorsorge.
2: Mhm.
1: Vorsorge für Senioren, das war ganz witzig. Die Woche hat mein Sohn mich gefragt, so Mama, wann beginnt denn eigentlich die Vorsorge für die Alten? Und dann mhm. habe ich ihn angeguckt und habe ich gesagt, im Kindesalter. Und dann hat er gedacht, ich nehme ihn auf den Arm. Als Anspielung zu seinem aktuellen 19-jährigen entpubertären Verhalten oder Lebensstil mhm. würde ich ihn jetzt so ein bisschen veräppeln. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 das ist schon wahr. Du musst als Kind anfangen, weil in dem Moment, wo du als Kind, was koordinativ lernst als Kind, ist irgendwo gespeichert in der Schublade. Und das kannst du auch als Senior dann nach ein bisschen Übung wieder rausholen. Der kriegt das schneller hin. Hat jetzt einer sowas nie gelernt? Klettern oder ähm, hüpfen mit verschiedenen äh, gummi wo du dann auch Arme benutzen musst oder so. Das kommt nicht unbedingt zurück. Das kommt auf ein gewisses Level, aber es dauert viel länger und es kommt nicht so gut zurück. Ja. Und ähm, ja, es beginnt eigentlich wirklich in der Jugend und viele Kinder, Jugendliche heute machen das nicht mehr. Wie viele Kinder sitzen noch in Bäumen?
0: Wir oh, können ja mal rausgucken. Also Ich sehe keins.
1: <lacht> ja, im Moment vielleicht sowieso. Ne? Ich weiß, was Nein, du meinst. Aber das sind, ähm, sind halt Sachen, wo man wirklich wo die Eltern schon Verantwortung haben für ihre Kinder. Nicht, dass sie eine gute Kindheit haben, sondern dass sie gesund altern und dass sie auch später als Senior ähm, fitter bleiben. Mhm. Und vielleicht auch, wenn du, es kommt eine Phase zwischendrin, so in den 30ern, da hat man gar nicht so viel Zeit für Sport, wenn man Familie hat. Ich habe drei Kinder gekriegt äh, mit 29, 30, 31. Da hatte ich keine Zeit mehr, noch irgendwo hinzugehen. Da hatte ich zu tun. Und ähm, habe dann für mich zu Hause trainiert, weil ich es halt wusste. Und ähm, danach konnte ich aber wieder ein bisschen was machen. So mit mhm. 40 kommen die Leute dann zurück weil sie dann wieder ein bisschen mehr Zeit haben, Luft haben. Dann kann man äh, die Kinder auch mal besser zu Hause lassen oder so. Ähm, und in der Spanne dann dazwischen 10, 12, 13 Jahre ähm, fast nichts machen. Da geht auch viel verloren. Kommt aber, wenn man früher aktiv war, ganz schnell wieder zurück. Und ähm, ein, einer, der früher fit war, der wird später auch wieder schneller fit. Wie mhm. einer, der
0: nicht fit war. Und die Leute, die in die Kurse für ältere Menschen Komm, wie ist so dein Mischungsverhältnis Männlein-Weiblein?
1: Ich glaube, ich habe zehn Herren insgesamt, mhm. wenn ich so alle meine Kurse durchgehe. Ich habe äh, vier Kurse, habe ähm, 60 Teilnehmer in diesen Kursen, weil verschiedene werden doppelt belegt, dann machen die zwei Kurse. Ähm, und ich habe zehn Männer insgesamt, ja, und äh, 50 Frauen. Ja. Oh, Fitnesskurs von der Gemeinde habe ich null Männer. Mhm. Da war am Anfang einer und der kam dann aber nach viermal nicht mehr.
0: Der, der, Quoten, der, der Quotenmann. Ja. Na gut, bei, bei den ganzen Frauen kann das schon mal, also bei, bei dem Frauenkurs, äh, es war 9 Uhr Donnerstagskurs, früh, ein Rückenkurs, da gab es auch einmal einen Mann und ich glaube, es waren 14 bis 16 Frauen und die ja. waren fit. Ne? Und wenn das war, ich glaube, dem Mann hast du so ein bisschen angesehen. Wo bin ich hier gelandet? Ja, ja, ja. Er läuft hinterher, jetzt soll ich auf einem Bein stehen, ich wackel hier rum, ich müssen zwei Frauen festhalten. Mhm. Ähm, ich habe weißt du was, Wart mal einen Monat, komm regelmäßig und dann bist du ganz vorne mit drin. Aber das hat ihn dann auch ein bisschen abgeschreckt, denke ja. ich im Nachhinein.
1: Ja, ja, das schreckt auch ab. Also ganz am Anfang, so vor, vor acht Jahren, da war, glaube ich, auch kein Einziger dabei. Hm. Und dann peu a peu kamen dazu und wenn sich das rumspricht, da ist ein Mann, die kennen sich auch untereinander von verschiedenen Veranstaltungen ne? aus diesem Club. Man lernt sich da kennen und dann heißt es, ach komm du doch auch mal vorbei und äh, wenn du gehst, gehe ich. und äh, Aber es war am Anfang, ähm, waren auch die Übungen mehr frauendominiert hm. und das hat man gemerkt, das macht den Männern keinen Spaß. Habe ich aber einen Ball ausgepackt, Na? Ah,
2: egal ja, ob...
0: Ja,
1: ja. Nicht ob Fußball, also Fußbälle nehme ich ja nicht, aber Gymnastikbälle, ähm, Tennisbälle, alles, alles was rund ist, singen, da sind die in erster Reihe und geben Gas und haben Ideen, weil ich lasse gern ihre Ideen mit einbringen, ne, dass sie aktiv mitgestalten mit können, da sind die Männer super, da überlasse ich denen.
0: Leg bloß nichts Rundes in die Mitte des Raumes. Da musste du als, als Coaster da so schnell weg sein. Da fliegt die Krücke dir um die Ohren, da wird der, der Rollator an die Ecke geworfen. Da tut das, das Knie nicht mehr weh, da wird gegen den Softball getreten eine Stunde ausgespitzt und die wissen gar nicht, warum sie da waren. Da ja, dann, richtig. Ach, stimmt, ich hatte ja Rückenschmerzen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das ist, ähm, aber das steckt ja in uns drin, dieses Kindliche, dieses Entdecken. Das ist ja auch mit dem Erwachsenenalter nicht einfach weg. Du darfst es auch vielleicht im älteren Alter noch nutzen. Du darfst es spielerisch erfahren.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist toll. Inzwischen haben sich alle angeglichen. Das heißt, auch wenn ich mal koordinativ aerobic schritte mit reinbringe, mhm. wo ich mit den Armen oben was mache und unten mit den Beinen was ganz anderes, ganz anderes oder Doppelschritt auf die Seite, nach rechts oder nach links. Das war am Anfang nicht, fast nicht möglich, dass sie die gleiche Richtung mit der ganzen Gruppe liefen. Das klappt 1-8. Und die Frauen mit dem Ball inzwischen auch.
2: Mhm. Manche
1: sind zwar immer noch nicht froh und sagen, oh, macht sie heute wieder die Kinderspielereien. Aber sie machen mit und man muss die halt dann ein bisschen loben und unterstützen und sagen, guck, geht doch gut. Und auch erklären, wofür ist was gut. Ähm, wenn ich sie mit dem Ball stresst, dann erzähle ich immer die Geschichte. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Bahnhof, ihr seid auf einer Reise. Ihr seid mit Zug verspätet. Der Anschlusszug steht schon zwei Bahnsteige weiter. Ihr seht den und ihr wisst, ihr müsst Gepäck raushieven, ihr müsst euer Handgepäck raushieven, ihr müsst der Gruppe folgen, Bahnhof runter, rüber auf die andere Seite, wieder rauf. Gleichzeitig werdet ihr angerempelt, es fällt vielleicht noch was runter. Und dann gibt es immer ein bisschen mehr Stress und mit Bällen kann man das ganz gut, wenn man da ein bisschen Action macht,
0: simulieren. Und dann das sind wir wieder zufrieden. Das hört sich gerade so ein bisschen an, als ob du so einen Spießrutenlauf mit deinen Leuten machst. Weißt ja. du, links und rechts, dann kriegt jeder Medizinball, du musst durchlaufen, wirst doch angerempelt, wird ein gest Bein gestellt.
1: Du lachst, ich mach das, aber nicht ja. mit
0: Medizinbällen. Ja, ich weiß, du was du meinst, ich kenne das. Ja. Am besten direkt, wenn sie reinkommen in den Raum, schon mal ein Bein stellen und sagen, sie dass du einen Reflex hast. Das ist Sturzprophylaxe, wenn es zu spät ist, wenn du am Boden liegst. Ja. Gottes Willen, also so, nicht, dass jetzt jemand denkt: Oh Gott, ich hoffe, ich werde ich nie alt und muss nicht in so eine Gruppe rein. <lacht> Gottes Willen. Also, ernst, wir haben ja überlegt: Wie kann ich denn gesund altern? Wie kann ich denn meine Motivation an einem gesunden, vitalen Leben beibehalten? Die Leute, die zu dir kommen, sind ja motiviert. Ja. Und wie kann ich denn diese Motivation, du hast ja jetzt mit den älteren Menschen Kontakt, vielleicht auch meines das Gespräch gesucht, warum bist du eigentlich da? Hast du irgendein Leiden? Was, was treibt die älteren Menschen an, so konsequent zum Sport zu gehen? Also, ich kenne das von meinen Großeltern. Wenn da Donnerstag geschwommen wird, dann wird da geschwommen, da, da kann es regnen, da kann es schneien, da wird zum Sport gegangen. Wenn du einen Jungen in, in Kursen guckst, wie ich, Yoga und Co., ja, da hat die, die schöne Leggings, war im Wäschetrockner, war nicht trocken, konnte ich nicht zum Sport gehen mein Schnürsenkel ist abgerissen, konnte ich nicht zum Sport gehen. Die Sonne hat zu sehr geschienen, war zu hell draußen, konnte ich nicht zum Sport gehen. Was motiviert die älteren Menschen so konsequent, was für ihre Gesundheit zu tun? Dass
1: es ihnen nach der Stunde besser geht wie vor der Stunde. Dass mhm. es ihnen nach dreimal teilnehmen schon viel besser geht wie vor dreimal teilnehmen. Und dass sie nach einem Jahr Dinge können, die sie vor einem Jahr noch nicht konnten. Mhm. Ich bin überzeugt, dass sie das motiviert, man muss natürlich als auch Trainer das dann hinkriegen und muss sagen, nach dem dritten Mal hast du ein Erfolgserlebnis spätestens gehabt. Und mir geht es in jeder Stunde darum, dass jeder ein Erfolgserlebnis hatte. Dass er irgendetwas hingekriegt hat oder es besser ging. Ich frage meine Teilnehmer am Anfang auch immer, wie geht es euch heute? Hört ihn euch rein? Guckt mal, zwickt es irgendwo heute, jetzt, gerade im Moment? Oder ist alles Paletti? Und nach der Stunde frage ich sie das Gleiche. Und sage ich, atmet einmal tief durch, ähm, hört nochmal an die gleichen Stellen rein, wie fühlt sich das jetzt an? Einfach das Bewusstsein für sich selber, das Bewusstsein für den Körper wieder zu finden ähm, und auch Dinge festzustellen, die sich verändern, positiv verändern. Und ein junger Mensch, der noch keinerlei Probleme hat, der kann das nicht nachempfinden. Mhm. Das ging mir auch so. Ich konnte nie nachempfinden, dass jemand keine Rückenrolle machen kann. Eine mhm. Rückenrolle ist, wenn du dich rund machst, den ganzen Rücken wie so eine C-Kurve und du wie ein Ball vom Steiß bis hoch zu den Schultern rollst. Mhm. Das ist eine richtig schöne Eigenmassage. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum einer das nicht kann, bis ich meinen ersten Hexenschuss hatte.
2: Mhm. Und
1: danach untenrum ziemlich steif war. Das ging einfach nicht. Und das hat oben zwar gerollt und unten hat es immer plong. Rollen, plong. Das hat mich fürchterlich genervt, aber von da an hatte ich noch ein bisschen mehr Verständnis für einen älteren Menschen, dass der Sachen vielleicht nicht mehr kann. Und das hat mir auch die Motivation gegeben zu sagen, ich suche Lösungen für sie, für den Moment. Was kann ich machen? Und wenn ich jetzt jemanden habe, der das Knie im Moment furchtbar weh hat, den kann ich doch nicht in Vierfüßlerstand auf den Boden bringen.
0: Vielleicht noch nicht. Bitte? Vielleicht noch nicht, nicht in der ja. akuten Situation, aber ich habe eine Übung, wo ich sage, pass auf, mach's mal am Stand oder noch ein, ja, drunter, so ein Kissen drunter ja. oder das als Regression, als Abschwächung der Übung. Genau. Mhm. Also und das
1: macht denen unheimlich Spaß. Und, das, äh, und sie kommen auch, sie kommen und sagen, ähm, ich bin neulich gestolpert und ich bin nicht gefallen. Hm. Oder ähm, ich hatte jetzt eine Woche keine Rückenschmerzen. Mhm. oder ähm, sie haben im Kurs das Erlebnis, dass ich äh, eine Rhythmusgeschichte gemacht habe mit äh, du machst zwei Schritte und der dritte Schritt ist Knieheben mhm. und die zweite Kombination ist drei Schritte und der vierte Schritt ist die Ferse an den Po nehmen und wir kombinieren das und einer, der das nie hingekriegt hat, auf einmal klappt das und dann kommt mitten in der Stunde kommt oh ich kann's, ich kann's, ja wie toll und die Freude mhm. das ist fantastisch
0: das Wort, was du gerade gesagt hast, das finde ich so enorm wichtig. Die Freude an der Bewegung. Ja. Die, die Bewegung muss gar nicht dazu führen, dass du jetzt super muskulös bist oder mhm. den schönsten Körper hast. Dein Körper darf funktionieren. Dein Körper darf dich ins fünfte Obergeschoss tragen oder meinetwegen den Einkaufskorb selbstständig tragen. Diese Selbstständigkeit, mhm. diese Eigenverantwortung, den Alltag ja. zu meistern. Das ist, glaube ich, etwas, was viele als junger Mensch nicht noch nicht sehen funktioniert halt ich kann warum sollte ich das irgendwann nicht können ja. wenn wir wenn wir mal Deutschland und Luxemburg vergleichen
2: mhm.
0: vom Gesundheits Gesundheitsstand beziehungsweise die älteren Menschen kannst du da ein paar Dinge im Vergleich erzählen
1: du meinst welche Krankheiten so zum hier? Beispiel
0: zum Beispiel ja kann ja sein, dass eure älteren Menschen viel entspannter äh, sind als unsere.
1: Ja, weiß ich nicht, ob die unbedingt entspannter sind. Ähm, die Krankheit, die wir hier am häufigsten haben, oder was ich am häufigsten sehe, ist Blutdruck. Jeder mhm. hat Blutdrucktabletten.
2: Mhm.
1: Bei mir im Kurs. Jeder. Mhm. Ähm, das zweite Häufigste, würde ich sagen, ist die Schilddrüse. Dass äh, fast jeder Schilddrüsenhormone nehmen muss. Mhm. Ähm, oder zumindest Jodtabletten. Tabletten ähm, an Gebrechlichkeiten vom Körper selbst, äh, Einschränkungen vom Körper habe ich etliche Hüftarthrosen mit schon neun Hüften
2: mhm.
1: und Knie. Das ist so das Ganze, aber ähm, hier wird viel geraucht in Luxemburg. Mhm. Und sehr gerne, sehr deftig gegessen
0: und getrunken. Das, und das, macht... ein, das muss nicht vielleicht unbedingt äh, mit den Erkrankungen ja. korrelieren, weil da kommen ja noch ein paar Co-Faktoren dazu. Ja. Zusammen. Aber wenn du dich vielleicht an Gespräche mit deinen älteren äh, Teilnehmern erinnerst, wie haben die ihr Leben beschrieben? Mhm. Waren die eher inaktiv oder waren die besonders aktiv? Wie kommt es zu einem Hüftverschleiß? Wie kommt es zu einem ein Wehchen im Knie oder einen Rückenschmerz?
1: Mhm. Ähm, die, die bei mir sind, sind sehr aktiv
0: gewesen. Wir mhm. haben
1: hier, ich habe es ja schon gesagt, wir haben hier viel Land drumherum und ähm, auch viel Landfrauen und also Bauern, Bäuerinnen. Mhm. Hier hatte fast jeder einen Hof mit Tieren und die haben wirklich sehr hart körperlich geschafft. Wir sind hier ein Arbeiterfolg ähm, und in der Stadt ist zwar ganz viel... Man kennt ja Luxemburg von Banken und Versicherungen vielleicht und das mhm. große Geld. Ähm, wir haben ja auch viel Büroarbeiter, aber die Generation, die jetzt im Moment hier Senior ist, das ist eigentlich alles arbeitende Bevölkerung gewesen. Mhm. Ja? Und ähm, da kommt es natürlich durch hartes Arbeiten schon mal zu Verschleißerscheinungen. Stell dir vor, du hast einen Fliesenleger, der 40 Jahre auf den Knien ähm, Fliesen legt der kann sich noch so viel von diesen Protektoren drumherum schnallen, der wird später eine Kniearthrose kriegen. Weil er einfach da ständig Druck drauf hatte und in einer Position war, die nicht dienlich ist für ein gesundes Knie.
0: Also und kn Knien ist ja vielleicht gar nicht so schädlich, aber die Monotonie, ne, wenn du einen Fliesenleger hast, der ist ja nicht nur fünf Minuten auf Knie, wenn du okay. jetzt vielleicht mal was aufhebst, sondern der ist gleich mal zwölf Stunden oder acht Stunden in so einer, ja. in Anführungsstrichen, blöden Position, ja. wo natürlich dann der Knorpel, Knorpel muss sehr durchbewegt werden, damit der Nährstoffaustausch optimal funktioniert. Funktioniert dann halt nicht, wenn er da okay. nur kniest.
1: Nee. Ja, und dann zum Beispiel äh, die Landwirte, ne? die haben mhm. wirklich einen harten Job und die Frauen, die haben immer mitgeholfen, das heißt auch ausmisten mit der Mistgabel, das sind immer ähnliche Bewegungen, immer leicht vorgebeugt und äh, da sehe ich auch wirklich, dass die alle nicht nur hier oben einen Rundrücken haben, wie es jetzt zum Beispiel äh, Sitzarbeiter äh, haben, mhm. sondern dass insgesamt der ganze Rücken oder der ganze Körper nach vorne gebeugt ist. Und da habe ich jetzt eher ähm, im Rücken ein bisschen Arthrose, wobei da ist niemand, der wirklich ganz schlimm Arthrose hat, sondern dann eher auch Hüftarthrosen haben, mhm. haben Hüftprobleme durch eine Schiefstellung, weil es äh, kann sich ja bestimmt jeder vorstellen, wer schon mal laubgerecht hat, Du hast den Rechen meistens die gleiche, damit es schnell geht, die gleiche Position und bist immer leicht verschoben. Das heißt, das eine Bein ist immer tiefer als das andere. In dem Moment ist die Hüfte verschoben. Kriegt also die eine Seite viel mehr Belastung ab. Also ja. Ich habe eine Winterin, die hat eine neue Hüfte. Die war am Berg, alles Handarbeit, immer in der gleichen Position, ein Bein hoch, ein Bein tief am Berg. Und da kommt dann sowas zum Beispiel zustande.
0: Ja, so ein ja. bisschen ja dieses Forms-Follow-Function, also der Körper ähm, formt sich mit der Funktion, auch der Umgebung. Ne? Ich vergleiche das immer Klopapier abreißen. Klopapier abreißen, wie oft wechseln wir die Klopapierrollenseite? Ja, also mal von die? links, mal von rechts. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also ich höre dann auch, ja, wieso wir wechseln? Ist doch angeschraubt am an der Wand. Ne? Hm. Ja, wie oft wechseln wir die Bewegung Zahnpasta ausdrücken oder die Tasse aus dem Schrank die? nehmen. Das sind oftmals monotrone Bewegungen, die wir immer und immer wieder machen, mhm. die zu einem mehr Verbrauch von bestimmten Substanzen im Körper führen können. Ja. Okay. Hast du mal, also du hast gesagt, rauchen und ihr esst gut deftig essen. Mhm. Gut, das mhm. würde ich jetzt vielleicht auf Deutschland, je nachdem müsste ich nochmal schauen, wie viel hier wirklich rauchen. Gibt es aber auch eine Dunkelziffer? Was haben denn deine Leute... Was berichten die denn so, was sie Positives im Leben für ihre Gesundheit getan haben? Hast du da schon mal ein bisschen Feedback bekommen, wo sie sagen, ja, jetzt hast du denen den Tipp gegeben, stimmt, das habe ich wirklich im Leben gemacht? Wir haben
1: gearbeitet und erst nach der Pension haben sie gesagt, so, jetzt gucken wir, was wir machen. Mhm. Und dann ähm, sind Wandergruppen entstanden. Also, ich habe eine ganz aktive Gruppe, die auch noch wandern gehen, Fahrradfahren fahren gehen. Schwimmen gibt hier nicht viele. Oder aqua wenn ich sage, mach doch mal gerade die mit Arthrose oder mit schon Gelenkschmerzen, dass die ein bisschen oder mit zu viel Gewicht, dass die ein bisschen erleichtert werden. Und ich sage, guck doch mal, wir haben in dem und dem Schwimmbad ein aqua oder ein Aqua-Jogging. Probier doch mal, ob du da Lust drauf hast. Du kannst ja immer einmal mindestens mitmachen, ob du Spaß dran hast. Ah, oh, ne, Schwimmen, Wasser, das. Mhm. M -m. Da hatte ich einmal eine.
0: Okay. Da fehlt ja auch die vielleicht die Berührung im Leben. Ne? Also ja. vielleicht auch eine Generation dann, die sagt, ja, Schwimmbecken, ich kenne das aus dem Kind, aber dann gab es eine Situation, eine Zeit, da gab es einfach keine öffentlichen Badeanstalten oder keinen Zugang zum Wasser. Ja. Ja. Das, ist, das ist ja verständlich. Ja. Nee, also
1: da war wirklich die Generation, die jetzt im Moment, aber das wird ändern, weil mhm. ich das schon das Gefühl habe, dass die Generation, die nachkommt, die die jetzt äh, 40, 50 sind, dass die schon viel besser auf sich aufpassen. Und mhm. wenn ich gucke, ähm, ich mich jetzt in meinem Alter äh, und früher meine Eltern in dem Alter, obwohl meine Eltern, wir waren immer sehr, sehr sportlich, ähm, und das waren trotzdem Welten von, von der Art und Weise, wie man gelebt hat, wie man sich betätigt hat. Das Freizeitsport war zwar vielleicht ein bisschen höher, gerade ja. so Sachen wie am Wochenende wurde wandern gegangen oder spazieren gegangen. Das war. Mhm. Ich bin in der Pfalz aufgewachsen und im Pfälzerwald hast du, das waren
2: Wanderungen,
1: über an jedem Eck hast du Leute getroffen.
0: Mhm.
1: Und heute gehst du durch den Wald und du triffst niemanden
0: mehr. Von den, von den Jüngeren meinst du jetzt? Von, oder?
1: Den, von den jüngeren Generationen. Ähm, dafür aber machen viele heute von den jüngeren Generationen Sportkurse. Das mhm. heißt entweder im Fitnessstudio oder äh, Yoga, Pilates. Das sind Sachen, die werden heute von den jüngeren Generationen eher gemacht. Fragen mhm. Älteren? Sie, Sie wissen, inzwischen kennen Sie Pilates, wird ja auch für die Älteren angeboten. Oder Sumba Gold zum Beispiel. Mhm. Es gibt wirklich äh, Leute, die in Sumba gehen, äh, von den Senioren. Mhm. Ähm, aber das hätten die von früher nicht gekannt. Das gab es nicht. Da gab es vielleicht noch den Tanzcafé einmal im Monat, sonntags um drei.
0: Okay. Und Sonntag, und, Sonntag um drei tanzen gehen. Ne? Da müsstest du hier wahrscheinlich bis nachts um zwei warten auf der Tanzfläche, bis da mal jemand die Hufen äh, schwingt. Die, die Sache ist doch, sagst, okay, dein Bewusstsein für Gesundheit ist ein anderes als unsere oder deine Elterngeneration. Ja. Ähm, durch was kommt das? Durch. Warum haben wir dafür mehr ein höheres Bewusstsein?
1: Ich denke, das kam von außen. Das kam davon, dass ähm, ich kann mich erinnern, ich war Kind, das muss irgendwann Ende der 70er gewesen sein, wo die ersten grünen Bioläden rauskamen. Mhm. Und ab da kann ich mich erinnern, ging so ein bisschen mehr Gesundheitsinteresse durch die Familien. Mhm. Ja, wir sind, wie gesagt, in einem Verein Kurs geworden. Ich bin Kanu gefahren und wir waren viel immer am See und im Winter auf Skihütten. Das heißt, du hast ganz viele Leute da immer, auch erwachsene Kinder und tralala. Und wo wir ganz klein waren, war davon nie die Rede. Und dann so Ende der 70 auf einmal, ah ja, dann ging es los mit, eigentlich mit der Ernährung ging es mhm. los, dass Leute gesagt haben, wir müssen uns anders ernähren. Mhm. Und dann ging das auch in den Medien los. Na, plötzlich war das eine nicht mehr gut und das andere musste gemacht werden. Sei dahingestellt, ob das jetzt gut war oder nicht. Mhm. Okay, das Aber das war geschult. der erste Gedanke. Und dann ging es los mit Fitnessstudios. Die kamen dann da in der Zeit, mhm. in den 80ern. Ich kann mich nicht erinnern, dass vorne dran, vor den 80ern, Fitnessstudio war. Mhm. War da sowas? Keine Ahnung.
0: Es gab sicherlich einzelne Kraftorte, also auch, auch schwarze, <lacht> ja, so ja da hat sich das dann gebündelt und gesammelt. Das ist nicht so, dass wir jetzt wahrscheinlich damals so Discounter-Geschichten hatten für äh, 0 Euro noch was ähm, trainieren. Ja. Aber da hat sich die, sag mal, die Szene, in Anführungsstrichen, ge gebündelt. Das dann aber dann meinst das du nicht, es
1: war früher so, dass die Leute ihre Sportart gemacht haben? Das heißt, zum Beispiel Krafttraining waren hauptsächlich die Gewichtheber?
0: Genau, da war ein doch ein viel mehr
1: im Sportverein. Du hattest die Fußballer, du hattest die Handballer oder generell Ballspieler. Du hattest die Turner, wir hatten die Leichtathleten. Ich weiß nicht, das waren halt alles Vereine und du hast die Sportart gemacht.
0: Also, das kenne ich auch, dass, also ich bin jetzt eine Generation, ich war auch als Kind in einem Wasserballverein oder in einem Badmintonverein mhm. viele Jahre, dass Vereine in der heutigen Zeit es immer schwerer haben. Ja. Yeah. Weil diese Gemeinschaft, dieses ne, Kanu-Verein oder ich kenne das auch von meiner Mama, die waren im Leichtathletikverein, auch im Studium dann, dass diese Vereinstätigkeiten, dieses Vereinsleben in der heutigen Zeit echt gegen Fitnessstudios und Individualsportarten wie Fitnesskurse und Co. echt kämpfen müssen. Mhm. Dass die Vereinsmitglieder immer weiter abbauen so ein Verein muss ich ja auch tragen oder ja. ist ja auch was anderes, ein gemeinnütziger Verein, ist ja auch was anderes als ein Fitnessstudio, was wirtschaften muss, Hauptsache mhm. Mitglieder. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dieses Sport machen im Verein, dieses, ja. diese diese Gruppendynamik ist auch etwas anderes, als wenn du anonym, gut gestylt in deinen Yogakurs gehst, da <lacht> vom Spiegel, es gibt natürlich auch andere Formate, mhm. definitiv, da eine Stunde ihr Ego-Ding abziehen und wieder rausgehen.
1: Ja. Ich musste jetzt nur lachen, weil du gesagt hast, gut gestylt. Und in den 80ern war der Style ja besonders gut. Mit den Leggings, dann noch so eine Schwimmhose oder ein Badeanzug oben drüber und unten mhm. drunter noch was anderes und das Stirnband. Ja. Mhm. Das, das hatte ich jetzt schlagartig im Kopf.
0: Wie kommen deine älteren Menschen zum Kurs?
1: ganz normal <lacht> mit einer Jogginghose oder die Damen oft in Leggings und ein weites T-Shirt.
2: Ja.
1: Das kriegen sie aber von mir auch gesagt. Die kriegen von mir gesagt hier bequemes Trainingszeug, Wasser, Handtuch und anständige Schuhe mhm. für für die Kurse. Ich habe zwei Kurse barfuß mhm. und ich habe zwei Kurse da, wo wir aber auch wirklich viel ähm, hin und äh, nee, nicht hin und her. Äh, ja, so Stop-and-Go Sachen kriegen, weil doch auch etliche Einlagen haben und ja. die hätten dann Probleme. Ja?
0: Das Kann ich nachvollziehen.
1: Da brauchst du aber schon bei den Sachen brauche ich Turnschuhe. Aber wie gesagt, ich habe auch zwei Barfuß. Da halte ich auch drauf, dass wir die Fußmuskulatur mal ähm, mitbearbeiten und so. Das ist auch ganz wichtig. Ja.
0: Wie reagieren da die älteren Menschen, wenn du sagst so jetzt mal Schuhe aus?
1: Ähm, die mit Einlagen, die sagen ich habe aber Einlagen. Und dann mhm. sage ich,
0: das macht nichts. Aber heute nicht mit. <lacht> da kenne ich auch. Ich habe Einlagen. Und was hast du vorhin? Dann weiß ich, ich habe sie nicht mit. <lacht>
1: <lacht> Doch, Sie haben sie mit. Aber ähm, sage ich, nee, für den Moment geht das jetzt. Aber der eine Kuss ist ja speziell. Der ist komplett von Anfang bis Ende barfuß. Okay. Beziehungsweise, Sie dürfen Stoppersocken mitnehmen. Weil jetzt mhm. gerade im Winter ist der Boden zu kalt. Und auch die Matten sind nicht warm genug. Und da sage ich immer, hier so, so Stoppersocken mit diesen Punkten unten drunter, dass er nicht rutscht. und ähm, Das ist okay. Ganz barfuß. Sind äh, nicht gerne. Mhm. Das ist intim. Füße okay. sind intim. Füße ja. im Alter sind vielleicht auch nicht mehr so schön.
0: Ja?
1: Ja. Da gibt es. Nein, Schönheit das ist.
0: Dahingestellt. Das, also, das kann ist ich aber oft, nachvollziehen.
1: Das ist oft äh, ein Problem von älteren Leuten. Ähm, sie wollen trotzdem jetzt nicht ähm, so unangenehm wirken oder so. Und das ist denen vielleicht unangenehm.
0: Ja, das ja? ist ist individuell. Also das kann ich auch nachvollziehen, kenne ja. ich auch aus den, aus den Kursen damals, dass wenn du sagst, hey, ich bin ja fast zu 95 Prozent damals schon barfuß im Kurs rumgelaufen und da haben dann die, die Älteren schon so ein bisschen geschaut, barfuß, muss ich hier Schuhe und Socken ausziehen? Ja. Und da ja. sind die Stoppersocken, die ABS-Socken eigentlich ganz cool, dass die Leute trotzdem ja. eine Reibung haben auf dem Boden, aber dann warme Füßchen im Co haben. Genau. Wenn wir den den Bogen mal schlagen, mhm. junges Publikum, jetzt mal bewusst Senior, den Begriff genannt, was in deinen Augen, erfahrungsgemäß, braucht ein junger Mensch, ob jetzt mit fünf Jahren, 15, 25, 35, hm, wie kann ich gesund altern? Was sind so deine F Tipps, um, ja, gesund, glücklich alt zu werden?
2: Mhm.
1: Als erstes muss man sich dessen mal bewusst werden und überlegen und mal einfach hinsetzen und sagen, ich werde irgendwann alt. Ich werde eigentlich jeden Tag älter. Ein Bitte Kind Sekunde. kann das
2: nicht. Ein wir kind sind
1: das... Äh, schließen wir komplett aus, sagen wir mal, ähm, so Menschen Mitte, Ende 20. Dann mhm. ist die, Sturm und Drang, die erste Sturm und Drangzeit rum. Ne? Studium ist kurz vor Ende oder vielleicht ist schon angefangen mit Arbeiten und so. Ähm, und da kann man sich schon mal Gedanken machen drum, so, wie soll denn aussehen in 20 Jahren?
2: Mhm.
1: Wie will ich denn da hier noch rumlaufen? Mhm. Also nicht optisch, sondern wie will ich mich dann spüren im Leben? Wo will ich stehen?
2: Mhm.
1: Ja, weil als junger Mensch hast du ganz viele Ideen. Du sagst, ich will das äh, als Beruf. Ich will dahin reisen. Ich will das erreichen. Ähm, und wenn du dann erstmal das hast, bist du im Arbeitsleben, du hast Familie. Und dann plätschert das so vor sich hin. Und du bist in so einem Tretmühlenrad, wo du gar nicht weißt, ähm, wie die Zeit vergeht. Sie geht, sie geht auf einmal rum und du bist plötzlich Ende 40. Mhm. Und ähm, da kannst du dir vorher schon mal äh, irgendwann dich hinsetzen, wenn man jetzt zum Beispiel sowas hört und sagen, mm -hmm, wie soll es denn dann sein? Wie will ich denn dann da leben? Will ich äh, immer noch mobil sein? Ähm, will ich trotzdem aber noch schlank sein oder wird es kommen, dass ich Übergewicht habe? Und dann muss auch die Vernunft da ein bisschen mitspielen und sagen, okay, von alleine passiert das nicht, weil von alleine geht es immer nur bergab mhm. und ich muss aktiv was dafür machen. Und dann danke, gibt es danke,
0: dass du das gerade sagst. Ne? Ich, also die Person muss <lacht> ja etwas dafür tun. Wenn ja. ich sage, ja, ich, will mich, äh, ich möchte mobil sein mit 60, dann kannst du auch äh, mit der Sackkarre durch die Gegend gefahren werden. Also
2: <lacht> ja, ja. Dass du das halt dann
0: auch formulierst für dich. Du sagst, okay, ja, ich möchte mich selbst auch bewegen können.
1: Ja, ja. Und ähm, da, das hat man mit 30, 40. Bevor irgendwelche Bewegungen losgehen, hast du das nicht. Da machst du dir oft keine Gedanken drum. Mhm. Deshalb, wenn man sowas mal als Anstoß mitkriegt, ja, setz dich mal, lass einfach mal die, die Gedanken zur so Revue passieren und dann selbst von der Vernunft sagen, was könnte ich denn machen und was würde mir denn Spaß machen? Und spätestens, wenn es dann losgeht mit äh, nach 40 und du merkst auf einmal, Boah, mit Ende 20 habe ich noch rechts und links einen Wasserkasten hochgetragen, jetzt trage ich gerade mal noch einen Formkörper hoch und mhm. das packe ich kaum. Dann ist es aber an der Zeit mal was äh, zu tun und das muss ein Bewusstsein. Mhm. Es spielt viel Vernunft und Disziplin mit, für in die Gänge zu kommen etwas zu finden, was einem Spaß macht, weil nur, wenn dir was Spaß macht, bleibst du dran. Wenn ja. Du in eine Muckibude gehst, wo alle Gewichte stemmen und pumpen und du stehst daneben dran und sagst, mache ich denn her? Und äh, dann bleibst du da nicht. Ja. Genauso wenig, wenn du äh, beim Zumba bist und dir das Gebrülle nicht Spaß macht oder so, ähm, oder dir das einfach nichts sagt, äh, auch im Fitnessstudio, dann bleibst du da nicht. Aber es gibt genug Möglichkeiten draußen. Ja. Das Angebot ist, glaube ich, so groß wie noch nie, was du machen kannst. Und ähm, wenn du dann was gefunden hast, muss natürlich auch der Trainer passen, die Trainingslocation, ähm, machst du Outdoor-Training oder sagst, okay, ich gehe auch äh, Indoor was machen, machst du vielleicht ganz verschiedene Sachen, weil je mehr Reize du deinem Körper gibst, umso besser ist das. Du mhm. kannst zum Beispiel schwimmen gehen und dann machst du noch irgendwas mit koordinativen äh, Bewegungen wie ähm, Aerobic oder Simba oder Step oder so Sachen. Ähm, was im Turnverein angeboten wird, weiß ich nicht. Mhm. Gibt es das bei euch noch so?
0: Turnvereine gibt es. Also wir haben ja auch ja. die klassischen Volksschulkurse, wo, mhm. was ich gerade so ein bisschen raushöre, ist halt vielseitig, facettenreich, verschiedene Bewegungen. Das, was unsere Evolution vorgesehen hat. Ja. Das, wenn ich jagen gehe oder sammeln gehe, da liegt mein Ast, muss ich drüber springen. Oder ist vielleicht eine giftige Schlange, muss ich mir irgendwo hochklettern oder ranhängen. Ja. Wenn ich die Skills nicht trainiere oder mir erhalte, geht uns das verloren. Und dann hängst du irgendwann, mal und nimmst deinen Enkel vom Baum und merkst, eidewitz geil, jetzt tut auf einmal die Schulter weh. Ja, wann hatte ich den Arm letztes Mal oben? Na, okay. schlimm, 20 Jahre her. Hm, ja. Das macht dann schon was.
1: Ja. Und, und daher die Vielseitigkeit auch schon im äh, jungen Alter. Und so aktiv im normalen Alltag bleiben, wie du kannst. Mhm. Na, weil, schau mal, du hältst dich den ganzen Tag. Wie viele Stunden ist man ungefähr auch? 16, 17?
0: Genau, ja, sagen wir mal 16 Stunden.
1: Na, das heißt, du bist 16 Stunden in einer Haltung, die nicht gut ist. Mhm. Oft am ja. Schreibtisch oder auch als Hausfrau. Du bist ganz viel gebückt, ganz viel nach vorne. Mit kleinen Kindern, das ist das Häufigste. Du bist einfach nach vorne und nicht aufrecht genug. Mhm. Du sitzt viel und wenn du das so und so viele Stunden gemacht hast am Tag, ist das programmiert in deinem Körper. Mhm. Und das kriegst du mit einmal oder zweimal die, Stunde, äh, die Woche Sport für eine Stunde, kriegst du das nicht weg. Das heißt, jeden Tag irgendwann, wenn du die Möglichkeit zwischendrin hast, mal anhalten und sagen wie stehe ich denn hier ja? Ja. oder ähm, wenn du arbeiten verrichtest guck dass du sie richtig verrichtest das sind schon so Kleinigkeiten die du im Alltag machen kannst geh viel zu Fuß äh, nimm das Fahrrad einfach so diese das kannst du schon seit Jahren überall lesen ja? diese ja. normale Aktivität wo du jedes Mal denkst ach ja beim Zähneputzen auf einem Bein stehen was ist Quatsch für was soll ich denn das machen mach's doch einfach mal. Probier das mal eine Woche aus und guck mal, was es mit deiner Balance ja. macht. Wenn du einbeinig die Zähne putzt,
0: das ja. kleckert
1: dich am Anfang voll. Mein Gott, Waschmaschine rein, fertig.
0: Vielleicht fällt es da auch um, aber dann ist es ein <lacht> Learning.
1: Ja, oder es gibt so viele Sachen. Nimm, mach mal alles mit umgedreht, die Hände. Das heißt, du äh, zum Beispiel, wenn du spülst, du spülst immer so und so, nimm doch mal das Spülding in die andere Seite. Mhm. Ich habe halt hauptsächlich so Hausfrauentipps, weil ich halt das selber anwende. Wenn du bügelst, stell dich doch mal auf ein Wackelbrett beim Bügeln, mhm. weil ich das das erste Mal gemacht habe. Ich hatte Muskelkater im Hintern und habe gedacht, warum hast du Muskelkater im Hintern? Es war mir überhaupt nicht bewusst, wie viel ich da ausgleichen muss auf diesem ollen Wackelbrett, wenn ich oben gleichzeitig am Bügeln bin oder mit ja. der anderen Hand bügeln. Es gibt da so Unmengen an, an Sachen, wo du dir sagen kannst: Ich mache das jetzt mal anders und aber sich bewusst machen, immer wieder in die richtige Haltung kommen, dass der Körper Ausgleichshaltung hat, zu der falschen Haltung.
0: Ja, oder die, ja, die ungünstige Haltung, die Monotonie, dass du dein Herz-Kreislauf-System, Muskel, Gelenke und Co. Ja. adäquat belastest, aber ja. auch regenerierst, mal in die Entlastung gehen. Ja, bin ja. ich vollkommen bei dir. Schön. Ja. Gibt es dann so drei Haupttipps, die du dem Zuhörer und Zuhörerin an die Hand geben möchtest, die sie sofort umsetzen können. Ein paar hast du jetzt schon genannt, du kannst die auch nochmal wiederholen, dass ja. öfter mal sie hört, dass du eher macht man es dann.
1: Ja, ist richtig. Ja, also der, der wirklich erste Haupttipp ist, sei dir bewusst dessen, wie du durch den Tag gehst. Ab dem Moment, wo du schlafen gehst, bis dem, äh, ab dem Moment, wo du aufstehst, bis du schlafen gehst. Wie fühlst du deinen Tag? Hm? Macht dir das Spaß, macht dir das keinen Spaß? Ähm, weil wenn es dir absolut keinen Spaß macht und du machst nur vor dich hin, dann hast du auch keine Lust, dich zusätzlich noch mit anderen Sachen äh, zu bewegen. Du kommst dann gar nicht in die Pötte. Ja. Also die Bewusstsein ist wirklich ganz wichtig. Ähm, Pflege dein soziales Umfeld. Mhm. Wer immer nur zu Hause sitzt, mit immer nur den gleichen Leuten, mit immer nur den gleichen Dingen, die er tut, versauert. Ja. Das macht, das zieht dich runter und irgendwann bist du alleine und du verlernst auch zu kommunizieren mhm. du redest vielleicht auch mit dir selber im kopf oder du redest vielleicht auch noch laut mit deinem hund oder mit deiner katze mit deinem vogel aber du kannst nicht mehr mit anderen kommunizieren und mach öfter mal was neues du kannst auch wenn du älter wirst noch mal neue sachen machen die du noch nie gemacht hast
2: mhm.
1: also sich lern fotografieren oder mache mach, ähm, eine Dräng deinen krips an, wo du wirklich noch mal was lernen musst, wo du dir, dich in neue Themen reinarbeitest, lerne Handarbeiten oder eine neue Sportart, ähm, oder sag, normal seid ihr immer ans Meer in Urlaub gefahren, nee, komm, wir fahren mal in die Berge. Mach ja. doch mal dann was anderes. Gib dir ständig neuen Input, dass du da in Bewegung bleibst, weil nur was sich bewegt, kann sich auch verändern.
0: Das ist ein sehr schöner ein sehr schöner fast abschlusssatz wenn sich jetzt ähm, vielleicht hört der eine oder andere jüngere zu und sagt okay ich meine Großeltern meine eltern die sind eher inaktiv oder haben vielleicht schon die ein oder bewegchen und kommen vielleicht aus deiner ecke mhm. wo könnten sie dich denn finden beziehungsweise haben wir jetzt natürlich auch die Entfernung wo könnten sich die leute hinwenden um mehr Bewegung im Leben oder mehr Abwechslung, Kreativitäten Co. zu bekommen.
1: Mhm. Also hier bei uns in Luxemburg ähm, können Sie sich bei jeder Gemeinde melden. Mhm. Jede, So gut wie jede Gemeinde bietet einen Fitnesskurs und einen Seniorkurs an. Mhm. Manchmal für die Jungen auch schon so Maman EBB. Das heißt, wo du mit ganz Kleinen schon anfangen kannst. Das gibt es mhm. hier auch. Dann gibt es über das ganze Land verteilt solche Clubs, wie in dem ich jetzt arbeite, in den verschiedenen Regionen, die wir haben. Ähm, da muss man sich auch nur melden. Man kann alle Kurse einfach mal mitmachen und kann dann entscheiden, will ich dabei bleiben oder nicht. Mhm. Und in Deutschland, denke ich, ist es genauso. Schaut für eure Großeltern oder schaut für eure Eltern mal in der Volkshochschule selber, die Programme sind immer online, ja. ähm, nach. Was könnte denn da so ein Einsteigerkurs sein? Oder man kennt ja seine Eltern ob die jetzt Spaß haben an dem einen oder anderen oder haben könnten. Und dann kann man denen das vorschlagen. Ähm, oder die alten Turnvereine ist vielleicht im Dorf nicht ein Turnverein oder in, um die Ecke ein Turnverein, der auch sowas anbietet. Oder die Stadt äh, hat die nicht irgendwelche solchen öffentlichen äh, Kurse, wo man teilnehmen kann. Oder gibt es eine Nordic Walking Gruppe, eine Wandergruppe? Ähm, jemand, der Fahrradausflüge macht. Einfach, dass sie aktiver sind. Und da sollten Kinder oder auch Enkel können doch gerne mal zu Oma und Opa gehen und sagen, jetzt bin ich Lust, das mal zu machen. Mhm. Also ich muss meine Eltern da auch inzwischen ein bisschen schubsen, weil die Gruppe meiner Mama hat aufgehört und jetzt habe ich eine riesen Riesenliste gemacht aus der Volkshochschule. Ich sage, ich gehe dahin. hin. Guck mhm. dir das an, ob, wenn da was dabei ist, mach mit. Ja, das Schön. sind die Sachen. Mich persönlich, ich bin ja nicht online, ich bin im Moment nur Trainer. Es ist aber halt eine Idee, ähm, da auch beratend irgendwann tätig zu sein, weil ich glaube, dass die Generationen sich ja auch ändern und mehr Interesse finden, ähm, für solche Sachen auch mal online zu machen oder für äh, sich da anderwertig zu informieren. Ich ja. denke, der Bedarf wird kommen, ja? ähm, aber zurzeit ist es eher Mensch zu Mensch, bei mir und bei der Generation noch, die äh, das machen möchte.
2: Ja,
0: ja. So sehe ich es auch. Der Bedarf wird wachsen, weil demografisch kommt da eine Anführungsstrichen ältere Front ähm, mhm. noch auf uns zu. Und die dürfen natürlich auch entsprechend ja, umsorgt werden mit Programmen ja. und Stützen. Ja.
1: Und vielleicht hat ja der eine oder andere Trainer auch Lust zu sagen, nachdem man das hier jetzt hört, zu sagen, warum soll ich nicht auch mal eine Seniorgruppe leiten?
0: Kann ich auch eben nur ans Herz legen. Es ist wirklich Weil ähm, die sehr... Senioren
1: haben das Recht auf gutes Training und ja. gute Trainer bräuchten sie. Das wäre schon eine schöne Sache. Es ja. gibt zu so viele Kurse, wo sie sagen, ach komm, mach die einfach.
0: Mhm. Ja?
1: Die brauchen nicht mehr viel. Doch, die brauchen sogar ganz viel.
0: Schön. Kirsten, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Auch die tollen Tipps, die du am Ende nochmal gegeben hast weil das Zuhörerpublikum von mir ist doch jung.
2: Mhm.
0: Man ist immer jung. Ja. <lacht> ähm, von daher hoffe ich, dass der ein oder andere auch was mitgenommen hat aus unserem Interview, dass die Leute merken, hey, Bewegung, Flexibilität, Kreativität und Co., ich kann jederzeit damit anfangen, ob jung, ja. ob alt, und in der Bewegung bleiben.
2: Ja. Das ist wahr.
1: Und es bringt auch immer was. Es verändert sich, es verbessert sich. Das sind wirklich, was sich nicht mehr unbedingt verbessert später oder, oder so hoch geht, wie es mal war, ist die Muskelkraft. Da ist irgendwann ein Limit erreicht, wo du nicht mehr noch mehr machen kannst oder so. Aber Balance, Koordination, wie du jetzt gesagt hast, das geht immer. Und da wird man auch immer einen Erfolg haben. Ja. ja.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Kirsten, für deine Zeit.
1: Für Gerne.
0: Informationen und Tipps. Und dann, ich danke
1: dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Es freut mich. Und dann wünsche ich den Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Bewegt euch oder bewegt dich. Sei kreativ und flexibel im Leben. Und dann wünsche ich dir, Kirsten, und den Zuhörern einen wunderschönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank gleichfalls auch an alle. Ciao. Ciao.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit